0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida el proverbio en el que ahora estaremos enfocando nuestra atención es el verso 17 del capítulo 20 también un proverbio que podría parecernos extraño para nuestra mente moderna sin embargo todo parece indicar que desde hace mucho tiempo esto pasaba tan cierto como que lo registran los proverbios sabroso es al hombre el pan de mentiras en el fondo es al hombre le encanta mentir y le encanta mentirse a sí mismo le parece que es abusadísimo cuando ya engañó a alguien y se siente mucho más abusado estoy usando una expresión mexicana cuando se engaña a sí mismo y más aún cuando dice que está engañando a Dios sabroso es al hombre el pan de mentira yo recuerdo de un, una joven que hace poco entró a trabajar y me hablaba de ¿Cómo habría de manejar sus diezmos? Y lo cuento solamente como una experiencia. Entonces dice, ¿los diezmos los pago yo? ¿O hago que la parte de mis impuestos los pague el Señor? Porque yo solo recibo una parte. Como voy a trabajar con el gobierno y soy un cautivo, entonces si gano 100 mil me toca 60 yo diezmo de los 60 que recibo. Es decir, qué interesante. Qué interesante. Que Dios pague los impuestos, pero yo no. No, qué es que es sabroso al hombre el pan de mentira, Pero después, después, su boca se llena de cascajos. ¿Qué expresión de la de la Biblia ¿Qué expresión de la de la Biblia no nos atengamos Satanás tuvo la osadía de hacer ofertas aún al Hijo de Dios en el desierto después de su bautismo en el Jordán. o sea si el Hijo de Dios se salvó de la tentación de Satanás ¿qué podríamos pensar de nosotros? si alguno piensa que está exento y dice no, a mí no me tienta Satanás este es un error porque Satanás anda como león rugiendo buscando a quien devorar no estamos exentos por eso el Señor aconsejaba a los suyos velad y orad para que no entréis en tentación Estad alertas y orad para que no entréis en tentación. Pero como Él, por eso hemos de mantenernos alerta en nuestro espíritu para hacer lo que satisfaga los planes del Padre. Es lo que cuenta para vida eterna. Lo demás es lo que este proverbio califica como un sabroso pan de mentira sabroso pan de mentira porque exactamente es lo que dice sabroso es salón el pan de mentira a veces se ocurre alcanzar glorias que no nos corresponden y por alcanzar glorias la expresión es común somos capaces hasta de vender, venderle el alma al diablo en ocasiones nos inclinamos por la fama que tienta. Esta es una tentación... Muy común en los músicos. Y especialmente en los cantantes. Se quieren hacer famosos... Y entonces ya no les sirvo a Dios. Y por la fama... Son capaces de darle espalda al Señor. Otras... Por el poder y aquí sí pongo con sus múltiples atractivos porque si algo atrae más que el sexo y más que la fama el poder el poder marea y el poder tiene múltiples atractivos es sabroso el pan el poder uno se siente a gusto cuando todo el mundo le dice que tiene razón aunque no la tenga y pobre de aquel que tenga un poder y jamás tiene un elemento de crítica porque es el infalible pero como dijo Jesús ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma hay derrotero claro cuando entendemos la ubicación de nuestra vocación divina y sabemos dónde estamos realizando que Dios nos ha puesto para ejercer un ministerio determinado. Hemos de agradarle y agradarle a Él debe ser objeto de nuestra vida. De acuerdo a lo que Él mismo dijo en el sermón de la montaña al final. Hay que buscar... Primeramente, lo que hace justicia al reino de Dios. El reino de Dios es su justicia. Lo demás viene por añadidura. Es interesante la clave hermenéutica de Jesús. La clave hermenéutica de Jesús es el reino de Dios. Esto de clave hermenéutica es sencillo: hermenéutica quiere decir interpretación. ¿Cómo puedo interpretar lo que me está pasando? ¿Cómo puedo interpretar lo que estoy leyendo? ¿Cómo puedo interpretar lo que estoy haciendo? Hay un criterio. El reino de Dios. Yo busco primeramente lo que hace justicia al reino de Dios. Lo demás viene por añadir. Y ese reino de Dios es el paradigma, es el modelo. Son las coordenadas sobre las cuales voy a trabajar primeramente eso, lo demás viene añadido, no se puede negar que hay negocios que resultan malos por circunstancias adversas pero hacer un mal negocio por falta de previsión hacer un mal negocio por falta de reflexión hacer un mal negocio por falta de cálculos con que superar la falta de experiencia resulta censurado ya de una vez les digo, estoy pensando en Esaú porque Esaú hizo un mal negocio no previó Esaú hizo un mal negocio no reflexionó Esaú hizo un mal negocio no calculó lo venció el apetito iba cansado, iba con hambre cuando llegó con Jacob y lo vio cocinando sabroso y le pidió que le diera de comer por eso es que estoy diciendo que hay negocios que resultan malos por circunstancias adversas, pero cuando nosotros, por no prevenir, por no reflexionar, o por no calcular, resulta censurado. ¿Y qué decir de que lo hace por falta de dominio propio? Porque no se supo dominar ese dominio propio. Satisfacer los apetitos puede ser causa de pérdidas irreparables. Cualquier apetito. Quisiera recordarles la historia del primer Adán, del que nos habla la Biblia. Pero enfocar la atención a esaú, de quien se comenta que perdió su primogenitura por un plato de lentejo. Hay que cuidarse de esas satisfacciones momentáneas que tientan haciéndonos creer que poco importa el mañana esas satisfacciones momentáneas que atraen haciéndonos creer que o la aprovecho ahora o después quién sabe sin percatarnos que estamos manchando el futuro de nuestros hijos ya no digamos a niveles de reino Dando un testimonio asqueroso. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos pone entre tanto el día dura. ¿Por qué? Porque mañana puede ser tarde. Yo sé que hay muchas personas que han estado muy inquietas porque en un momento dado se inhibe la predicación del Evangelio. Ya no permiten que uno predique el Evangelio. Y lloran y sufren y dicen: ¡Qué barbaridad, pastor! Ya no podemos predicar el Evangelio. Y yo creo que hay razón. Pero a mí lo que me hace pensar es: ¿y qué tanto lo aprovechamos? Cuando tuvimos la oportunidad. Hay personas que hemos tenido oportunidades en las manos y no las hemos aprovechado. Por eso, entre tanto, el día dura, hay que aprovechar la oportunidad y servir. Yo estoy feliz, muy feliz, porque hemos terminado el primer mes de nuestra evangelización urbana, los miércoles por la noche, un culto de adoración, y vamos hacia adelante. Los primeros domingos del mes, eh, miércoles del mes, estamos usando música instrumental. Los segundos miércoles estamos usando toros. El tercer miércoles toros. El cuarto miércoles toros. Total que están usando los coros justamente los miércoles, entre semanas, el único coro que hay tú santo es el domingo, está haciendo el coro ¿por qué? si Dios nos ha dado estas posibilidades no las vamos a aprovechar ¿para qué llorar después oportunidades perdidas? ¿ahora es cuando? podemos dar el evangelio a las personas que no podrían venir un domingo, pero pueden aceptar nuestra invitación para venir entre semanas, para adorar y estamos presentándole directamente el evangelio de Jesucristo. No hay que desaprovechar una oportunidad que Dios pone en nuestras manos sino aprovecharla para no llorar después lo que no supimos aprovechar. Hay que actuar con sensatez. Esto vale por decir. Hay que actuar con sentido, sabiendo a dónde estamos y a dónde vamos. Es aún es el ejemplo de alguien que construyó su propio fracaso vivió la tragedia de haber perdido su fritura, tuvo bien merecido el mote de autoderrotar y cómo se siente mal uno cuando uno se mete un gol verdad? perdonen por la expresión de fútbol pero cuando uno juega defensas o en los campos defensivos digamos en el caso del fútbol soccer y que uno, tal vez queriendo hacer un despeje porque estaba la cosa bien dura, da una patada, pero con toda gana y ¡pa! Y lo que metió es un gol contra uno mismo. ¡Ay! Y a lo mejor el gol del gano. ¿Saben ustedes lo que significa para un defensivo perder, por ejemplo, un campeonato con un gol que a él? Él mismo y con toda la fuerza de su caña metió, perdón, de su de, su, de su pie, ¿no? Y esto es lo que le pasó a Esaú? Un autogol, autoderrotado, es inconcebible que favorecido por Dios con tantas bendiciones favorecido por Dios con tantas bendiciones presentes, además de un mundo de posibilidades frente a sí, resultó con disposiciones descabelladas que echaron por tierra el ser digno heredero de los favores con que Dios había puesto al alcance de sus manos al ser un primogénito. Ciertamente a Esaú le fue sabroso aquel plato de lentejas, pero pensando burlar a su hermano, Pensando aprovecharse de su hermano, pensando sacarle ventaja al hermano, tuvo aquella pérdida irreparable por una brevísima satisfacción. Comerse un plato de potaje rojo. Como él hay tantos que reciben herencias cuantiosas y la gastan en un santiamén, porque jamás fueron educados en la templanza de su carácter decidido a lograr con esfuerzos etapas mejores para su vida. ¿De qué sirve que nosotros dejemos grandes cantidades de dinero de nuestros hijos o de propiedades, pero no les heredamos un carácter para saber usarlos? Se pierde. Es lo que nos ha pasado tristemente. En nuestros niveles. Y de repente alguien se siente que tiene las posibilidades del dinero y comienza a gastar y a desperdiciarlo como el hijo pródigo, a vivir perdidamente. ¿Por qué? No está educado para ello. Cuando nosotros recibimos tantas bendiciones, pero no estamos educados para tenerla. Es doloroso, triste recordar la conocida parábola del hijo pródigo que refirió Jesús. Destacando el que despilfarró su herencia con desfachatez de hombre práctico. Según él, le dijo a su papá: Dame la parte de la hacienda que me pertenece. Tú aquí no la usas bien. Yo voy a aprovecharla. Yo la voy a gozar ahora que puedo. Y de repente, comiendo con puerquito. No crean que eran comiendo carnita, no. Estaba comiéndose a lo que. Estaba comiendo con ellos. El dominio propio es un hábito que cultivar. ¿Y qué difícil es cambiar los hábitos? No es cierto. ¿Qué difícil es educar los hábitos? No es cierto. Y el hábito del dominio propio hay que cultivarlo, pero sobre todo la capacidad en que cada uno debe poner empeño por lograrlo. No es grato verse arrastrando tragedias porque se fue incapaz de dominarse a tiempo. Yo creo que Dios nos perdona. Pero yo recuerdo un poema triste de Julio VI que decía: ¿Cómo me dan pena las abandonadas que van por la vida llorando un cariño, recordando a un hombre y arrastrando a un niño? Las abandonadas son fruta caída del árbol frondoso y alto de la vida. ¿Cómo hay quien? derribe del árbol la hoja y al verla en el suelo ya no la recoja yo sé que, Dios perdón que muchas personas han tenido este problema pero si podemos evitarlo si todavía estamos a tiempo ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no hacerlo? no es grato verse arrastrando tragedias porque se fue incapaz de dominarse a tiempo no se puede decir menos de quien desprecia oportunidades cuando un muchacho pierde un año en la escuela y se desanima y se desmoraliza en vez de empujarle y decir ahora sale adelante se imaginan ustedes que hay gente que los desanima pero cuando lo ven pidiendo limona, no le no les dan pero ni, ni un quinto. No se puede desperdiciar oportunidades cuando uno se está joven. Porque teniéndolas al alcance de la mano, se están dejando ir por el espejismo de un pan de mentira. Como esaú frente al hermano Jacob. Ya lo no digamos cuando por carencia de disposición de lucha cotidiana porque no se pueden querer vencer obstáculos que se van presentando, que no se pueden superar contratiempos inesperados, se renuncia a triunfar con la satisfacción de hombre de lucha. Perdonen, vuelvo al caer al fútbol. En el fútbol uno puede entrar y le puede meter un gol, y dos, y tres, y terminar un primer tiempo tres a cero. Que decir ¿qué partido está perdido? todos ustedes recuerdan en el último esa lidia futbolística donde los alemanes en un momento dado le quitaron de las manos del campeonato a los franceses yo recuerdo cuando en un momento dado cuando entró el líder más grande de ellos y que habían logrado un gol van y lo abrazan y él nos rechaza y nos hace que... Bajen porque tenían que ganar el partido. Yo nunca pensé que se nos arrababan. Y a veces eso es lo que pasa, muchachos. Hombre, vamos 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0. Hemos terminado el partido. Hombre, mientras hay vida y esperanza. Esto es una de las cosas lindas del deporte. Y que justamente es algo que nos enseña a no darnos por vencido. Me imagino, ya me metieron el primer gol. No me voy a ese no lo quiero a yo lo usaría para jugar fútbol pero de otra manera no se puede y el reino de los cielos no es menos y esto es lo que pasa con nosotros cuando no queremos disponernos a luchar todos los días vencer obstáculos que se van presentando superar contratiempos inesperados mucho menos cuando se quiere renunciar a triunfar como hombre de lucha. No se puede. Hay que actuar con sentido, con disposición de lucha y con mentalidad de triunfo. Y nosotros tenemos ya el triunfo. Esto sería algo que discutir ampliamente en cuanto a la resurrección de Jesucristo y todas las consecuencias del pecado de la muerte y cómo la venció. Pero por el momento ahí lo vamos a dejar porque yo tengo que dar atención a este verso hay que aprovechar cada día insistimos no hay que atenerse Esaú era favorecido por Dios siendo el primogénito de su hogar como muchos que están en situaciones privilegiadas en su familia fue querido preferentemente por su padre contaba con su padre el respaldo de su padre el cariño de su padre la herencia de su padre y creyó que con eso lo tenía todo resuelto. Pero su disposición insensata le hizo construir su propio fracaso. El descuido de un solo día, de un solo momento, una decisión precipitada, la evaluación impensada de la conveniencia momentánea, de un gusto, le convirtió en autoderrotado hay que aprovechar cada día... Judas... se equivocó en sus cálculo... y tuvo que pagar con su vida... aquel espejismo de 30 piezas de placa... 30 piezas de placa... también le pareció sabroso... mojar el pan con el maestro... pretendiendo engañarlo... sin saber que le leía el corazón... ...prefirió saborear su propia mentira... ...y fracasó... ...¿qué partido sacó al fin?... ...¿qué estima logró... ...ante quienes pretendía agradar con su traición?... ...¿no ganó mayor dinero?... ...¿no ganó mejor posición?... ...lo que tuvo... ...fue un amargo sabor de boca... ...donde la salsa del pan que había mojado con el maestro... ...le supo a trágica a traición irreparable... ¿Cómo calificar el desperdicio de aquel día pleno de oportunidad de disfrutar con su Señor en la última cena antes de su crucifixión? ¿Saben ustedes lo que es estar en la última cena con Jesús? Compartir con Él el pan y la comida pascual dirigida por el mismo Hijo de Dios. La oportunidad que tuvo en sus manos. El cielo abierto ante él. Por 30 piezas de plata. Vindir al maestro por 30 piezas de plata. Aquí hay lección para nosotros. Hay que estimar la palabra de Dios en todo lo que vale. Hay que evaluar la trascendencia bendita de la oportunidad que tenemos en la mano con el Evangelio del Cielo en nuestro corazón. Hay que apreciar las oportunidades que ahora tenemos de meditar a tiempo sobre los valores eternos para no sucumbir en el dinero que perece, las posiciones que atraen, los apetitos que autoderrotan lamentablemente. Yo oro siempre por mis muchachos. Y le pido al Señor que me dé sabiduría para explicarle con toda claridad la palabra del Señor. Trazar bien la palabra. Pero mucho le pido al Señor por su fervor. Me preocupa cuando veo una pareja que el frío me jala al caliente en vez de ser al revés. Me inquieta cuando ya están al borde de su bendición nupcial y habiendo sido activos como solteros, al encontrarse como pareja, comiencen a enfriarse. Como un pinzocito que comienza a respirarse del fogón y que al principio tiene su llamita, después se apaga la llama, después se queda solamente como brasas, después se apaga, después se hace cenizita. Empió. ¿Me inquieta es eso? ¿Cómo no me va a inquietar? ¿Cómo no me va a inquietar? Porque el dinero perece, las posiciones atraen, los apetitos, jalan, pero la autoderrota. y Yo no quiero que perezca ninguno, ni como varón, ni como niña, como jovencita. Sino que sus hogares se han estructurado en el fervor. Hay que aprovechar cada día. Hay que seguir la dirección divina. Satisfacer un apetito como Esaú. ¿Vale acaso el plato de lentejas que pidió a cambio a su hermano Jacob? A mí me encantan los frijolitos rancheros esto a mí se hace cosa como de frijolito ranchero la descripción que da la Biblia era, dice que era un guiso rojo ¿no? yo imagino que este jacob haya hecho con pues, choricito con y tomate y con chilito y cebollita y tenía una cosa de eso digo como un caldito de esos sabrosos ¿No? caldito de, de frijolito ranchero ¡qué delicioso yo no digo que no riquísimo y claro, aquel olor entró el pobre cansado, hambriento, y se le revolvió todo. Y le dice, no, yo quiero que me deje eso. Y el otro le dice, conmigo negocio. Y miren ustedes lo que le pasó. Satisfacer un apetito como esaú. ¿Vale acaso el plato de lentejas? que pidió a cambio a su hermano por ahora no critiquemos su gula sino la insensatez de su actuación señalando el pan de mentira que untó, pareciéndole sabroso al final de cuentas resultó cascajo de bocados desechables como le era su primogenitura que la estaba masticando, hecha pedazos en su propio paladar. No hay que despreciar por insensatos la oportunidad que nos ha puesto en nuestras manos. ¿Se imaginan que Dios me ponga la oportunidad de servirle? De ser parte de sus siervos y desperdiciar esa oportunidad. ¿Cómo podemos llamar a eso? Y me pone en puestos delicados para ser un digno representante del reino y yo no aprovecho la oportunidad para ser testigo de fidelidad y de verdad, baluarte de la verdad ¿cómo podríamos llamar a eso? no hay que despreciar por insensato los favores con que Dios nos colma inmerecidamente en esta vida si él nos ha dado dirección que seguir no la perdamos ni la hipotequemos por falta de dominio yo espero en Dios con gran esperanza en nuestro país que la verdad del evangelio nos permita construir nuestra patria nuestro continente nuestro mundo actual construirlo con la verdad de Dios una experiencia en estos días por la que tuve que dar explicación yo creo en el criterio selectivo yo me cuido de lo que leo porque si me va bien y Dios me da 15 años más de vida pues yo quiero usar bien mi tiempo yo tengo un programa de lectura pero también de lo que veo he oído mucho acerca de esa película muy famosa de Un día después. Tuve la oportunidad de tenerla en mis manos para verla a la hora que fuera posible. Me decidí no verla. Y tuve que dar explicación. Y la explicación que di fue, miren, todo parece indicar en la hipótesis de esta película, el destino del hombre está a merced de un botón. Yo rechazo eso. Dios es soberano y puede descomponer ese botón y 100 botones y un millón de botones. Mi destino no está en un botón, ni en la insensatez de nadie. Y me preocupa cuando por miedo quieren poder de rodillas a la gente. No lo quiero ver. Porque la soberanía de mi Dios sigue en juego. Y el señorío de mi Dios sigue en juego. Y la oportunidad que Dios nos sigue dando sigue en juego. Y yo quiero que le amemos y quiero que le sirvamos y quiero que le adoremos con corazones libres. Libres del miedo, libres del temor en que este mundo está sumido. Yo creo en la paz, no por miedo a la guerra sino porque es voluntad de Dios y creo en la guerra cuando es voluntad del Señor guerra al pecado guerra a los ataques ideológicos que nos meten en ese miedo creo en la justicia porque es la voluntad de Dios de eso se trata ¿Cómo debemos cuidar tantos detalles en nuestra vida Pablo dice examinarlo todo y retener lo bueno y yo lo creo con todo mi corazón pero hay edades de edades y la que yo estoy viviendo ahorita lleva ya cuenta regresiva ya no puedo decir tengo 50 años yo ya estoy comenzando a decir si sí es la voluntad santísima del Señor y acuerdo a todas las cosas me faltan 15 me faltan 14 me faltan 13 me faltan 12 me faltan 11 me faltan dos, me falta uno, me falta cero. Reviviendo el tiempo, reviviendo el tiempo, tenemos que revivirlo en manera alguna determinados por la muerte ni por un fatal destino. Sino como aquellos que habremos de dar cuenta al Señor hasta el último aliento de nuestra vida. Fui muy bendecido esta semana, cuando fui informado que en la última convención de Nicaragua alguien se levantó y usó a mi propia madre de ejemplo. Y dijo como mujer, lo que yo le pido al Señor es como Doña Ruth, hasta el morir, con una embolia de más de 12 años, murió testificando. Lo digo con gozo de mi madre. imaginan que mi madre murió así? Y ahora el Egipto le resulta ahí, perdiendo el tiempo. Estoy hablando a niveles carnales. Pero hay que seguir la dirección divina. Hay que seguir la dirección divina. ...y el sentido que Dios nos está poniendo... ...hasta el último momento de nuestra vida... ...¿por qué construir fracasos? ¿Por qué construir mi propia ruina? No hace sentido... ...ni siquiera con lógica... ...ni siquiera con la vida misma... ...mucho menos con la perspectiva del reino... ...muchos nos sabemos favorecidos por Dios... ...al evaluar nuestras vidas... ...nos ha llenado de oportunidades... Tengo más oportunidades de las que puedo tal vez manejar. Tenemos más de lo que merecemos. Un hermano mío en esta semana decía, yo a veces me he puesto a pensar, y lo dijo en público, si tendré tiempo de acabar la ropa que tengo. Si tendré tiempo de acabar la ropa que tengo. Tengo más de lo que necesito. Tenemos tantas oportunidades que no las estamos aprovechando. Tenemos mayores oportunidades de las que somos capaces de sufructuar. Otros podemos testificar la dicha de haber tenido padres que con salud y misión trataron de apoyarnos al máximo de sus posibilidades para salir adelante. Y gloria a Dios, si esa es... Nuestra historia, sin embargo, ¿acaso por el hecho de ser favorecidos por Dios con un tipo de primogenitura como la de Saúl o con la predilección de un padre como Isaac, hemos podido salir adelante? Muchos atendiendo lagos inmediato hemos despreciado actuar con visión de futuro. Esclavos de un apetito incontrolado Hemos preferido la conveniencia de un momento presente sin medir las consecuencias del mañana. Yo sé que debe aceptarlo para alguien que se cree muy listo, pero al final de cuentas resulte que se dé cuenta que se vendió vara. ¿Se imagina a alguien que se vende por un millón de pesos? Por 100 millones de pesos por un apetito momentáneo, por un placer carnal, que barata toda una vida, todo un hogar, toda una obra. Yo sé que es duro aceptarlo, pero ¿qué empeño estamos poniendo para lograr los valores que anhelamos? ¿De qué apoyos nos estamos rodeando? Amistades tenemos, qué compañeros de camino estamos teniendo codo con codo para conquistar las metas que nos hemos propuesto en los niveles espirituales y morales para nuestras familias. Evaluar el esfuerzo que se pone en cada empeño o la calidad de apoyo de que nos estamos rodeando para adquirir lo mejor que adelamos para la vida es útil enrumbarnos sin exponernos a perder el tiempo mucho menos las oportunidades que tenemos al mes alcance hay que recordar al hábil tesorero de los discípulos y amante del dinero quedó al fin atrapado en su propia astucia siendo indigno de la confianza que habían depositado en él resultando falso con sus amigos sobre todo, traicionando al fin al Maestro. Este fue el resultado último de su pan de mentira. Claro que esto tiene un sentido tremendo. Al comer el pan esta noche, estamos comiendo ese pan para entregarnos Cristo. Estamos comiendo ese pan para recordar su muerte. Estamos comiendo ese pan para anunciar la salvación. ¿Estamos comiendo ese pan porque él viene? ¿Estamos comiendo ese pan? ¿Pan de verdad o es pan de mentira? ¿Quién hallar. Hay que evitar los fracasos por insensatez. Establecer cada día la disposición de aprovecharlo, cada día, para honrar la vocación con que Dios los ha elegido. Porque recuerdan lo que le pasó a Esaú al sentirse víctima de la ambición de su hermano en vez de tomar conciencia de lo que había pasado en vez de darse cuenta e irle a pedir perdón a su padre por haberlo engañado vilmente quiso matar a su propio hermano Jacob Pero digamos ignorar a Dios causándole una tristeza profunda que le obsecaba en su odio en vez de llevarle al arrepentimiento y el que buscara el perdón de su gracia yo creo que es bueno que aprendamos la lección que nos da este día y honremos su vocación porque ciertamente no estamos exentos sabroso es al hombre el pan de mentira pero nosotros no podemos sucumbir en su apetito porque ya él nos lo está advirtiendo y al final la boca se llena de cascajos. Él sea que nos auxilie y nos socorra y nos consuele y nos fortalece para serle fieles hasta el fin. Nosotros no queremos nutrirnos de pan de mentira, sino del pan de la verdad, de Jesucristo, el pan de vida. Bendito sea su nombre en nuestros corazones. Amén.